0: Sie hören SWR 2 am Samstagnachmittag und diese Sendung ist 2023 tatsächlich schon zehn Jahre alt geworden. Von Anfang an dabei ist die Hörbuchrubrik, die ebenfalls von Anfang an von meiner Kollegin Leonie Berger betreut wird. Betreut heißt in diesem Fall, sie sucht die Hörbücher nicht nur aus, sondern sie macht auch die Besprechungen selbst, alle. Da sind in den zehn Jahren über 500 Hörbücher zusammengekommen. Zeit also, das ein wenig zu feiern und zurückzublicken. Hallo Leonie. Hallo. Das ist eine ganze Menge, zehn Jahre, jede Woche ein Hörbuch. Wie ist das zu schaffen? So ein Hörbuch dauert ja gerne mal mehrere Stunden und dann hast du noch kein einziges Wort dazu geschrieben. Ja, das habe
1: ich mich am Anfang auch gefragt, als ich den Probebeitrag gemacht habe, bevor es die Sendung gab. Und dann hieß es, ja, es ist in Ordnung, stellen Sie sich darauf ein, dass Sie das ab dem nächsten Jahr jede Woche machen. Und ich dachte, wie soll das gehen? Aber erstaunlicherweise, es geht. Es ist eine Frage der Organisation, ich muss das halt immer einplanen und nach dem Hörbuch ist vor dem Hörbuch. Und wir dürfen an dieser Stelle verraten, du hast einen kleinen Garten und vereinst oft Hören und Gärten an, richtig? Ganz genau, ja, so mache ich das. Also ich höre eigentlich immer, wenn ich irgendwas zu tun habe, bei dem man nicht nachdenken muss. Wie wählst du die Hörbücher denn aus? Es gibt ja wahnsinnig viele. Ja, das ist das Tolle. Da habe ich total freie Hand und ich versuche gut zu mischen. Also ich versuche verschiedene Genres unterzubringen. Natürlich unterschiedliche Stimmen, Kinder und Jugendliche, auch mal ein Sachbuch vielleicht. Krimi und Horror ist unterrepräsentiert, Science Fiction auch, das gebe ich zu, aber naja, das muss ja vielleicht auch nicht sein. Also das meiste ist Belletristik und ich versuche manchmal aktuelle Anlässe aufzugreifen, Geburtstage oder Jahrestage zum Beispiel und ich würde natürlich auch im Mai kein Schneehörbuch besprechen. Aber die Auswahl ist einfach riesig. Ich versuche auch Abseitiges zu entdecken und ich ich habe aber jetzt natürlich im Laufe der Zeit auch ein paar Vorlieben entwickelt und wenn mir auf der Buchmesse jemand vom Verlag sagt, im Herbst kommt der neue Kehlmann gelesen von Ulrich Nöten, dann sage ich gleich, das muss ich hören, da kann ja gar nichts schief gehen bei der Kombination.
0: Ja, apropos schiefgehen, du machst keine Verrisse der Hörbuchrubrik. Ne? Das ist nicht so, dass du mal anfängst zu hören und dann nach einer gewissen Zeit sagst, ach, das ist ja nichts und dann hörst
1: du weiter und sagst dann einfach, das war nichts. Nee, das mache ich nicht. Das heißt aber auch nicht, dass ich alles toll finde. Also wenn das tatsächlich passiert, dass ich was anfange zu hören und ich merke irgendwie nach einer Stunde oder so, ach, oh, das interessiert mich nicht oder der Sprecher nervt, weil er komisch betont oder es ist irgendwie, es geht nicht an mich, wie man so sagt, dann lasse ich es sein. Aber für einen Verriss ist mir der Sendeplatz zu schade, einfach weil es so viele schöne Produktionen gibt, dass ich dann denke, da muss man jetzt seine Zeit nicht damit verschwenden zu sagen, es gibt ganz viele tolle Hörbücher, dieses nicht.
0: Was ist denn für dich überhaupt der Mehrwert des Hörbuchs gegenüber einem normalen
1: Buch? Die Sprecherinnen und Sprecher natürlich. Ganz klar, die fügen immer eine Ebene dazu zum Inhalt oder zum reingeschriebenen Wort, weil sie durch ihre Stimme Emotionen transportieren können. Sie können die einzelnen Figuren charakterisieren und das muss gar nicht viel sein. Also es gibt natürlich ähm, Schauspielerinnen und Schauspieler, die sehr wandelbare Stimmen haben, die mich auch schon sehr überrascht haben. Tessa mittelstedt zum Beispiel oder auch Anna Schutt, aber auch jemand wie Eva Mattes. Die macht nicht viel mit der Stimme, aber trotzdem weiß man immer ganz genau, wer gerade spricht. Es gibt natürlich Schauspieler wie Christoph Maria Herbst oder Stefan Kaminski, die so ein mann sind eigentlich. Da glaubt man fast gar nicht, dass das nur eine Person ist. Dann natürlich, wenn ein Roman aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird, kann man das mit unterschiedlichen Sprechern besetzen. Das ist auch ein Mehrwert. Oder wenn es eine Übersetzung ist aus einer fremden Sprache, die ich nicht kann und die Namen und Orte werden dann ganz ordentlich ausgesprochen. Das ist super, finde ich, weil beim Lesen würde ich drüber stolpern, wenn ich nicht weiß, wie wie klingt das eigentlich. Und natürlich, das haben wir ja schon gesagt, man kann Hörbücher nebenbei hören. Das ist auch total praktisch. Glaubst du, dass
0: eine gute Sprech ein guter Sprecher hinwegtäuschen kann über etwaige Schwächen
1: eines Buches? Ja, auf jeden Fall. Die können natürlich auch nicht alles retten, aber mir ist es schon aufgefallen, wenn ich manchmal Buchrezensionen gelesen habe über ein Buch, das ich als Hörbuch besprochen habe und da wurde rumgemäkelt, dass einem die Figur nicht nahe kommt und man das irgendwie nicht nachvollziehen kann und so. Und ich dachte, was? Weil mir das überhaupt nicht so ging und das ist dann eben der Unterschied, dass der Sprecher oder die Sprecherin die Emotionen, die diese Figur spürt oder das, was sie antreibt in ihrem Handeln, durch die Stimme einfach so noch zusätzlich transportiert, dass man so eine Schwäche, die der Text vielleicht hat, einfach nicht merken würde. Ich lese auch schon noch gerne selbst, so ist es nicht. Und ich finde es auch toll, mal nichts anderes zu machen, sich einfach mit einem guten Buch hinzusetzen und sich da so rein zu versenken. Das geht beim Hörbuch nicht so gut, Da schlafe ich ein, muss ich zugeben. <lacht> ja,
0: das kenne ich. Hörbücher sind ja ein vergleichsweise junges Medium, werden aber immer beliebter Hast du da in den zehn Jahren, in denen du dich so intensiv mit Hörbüchern beschäftigst, hast du da eine
1: Entwicklung festgestellt? Die Digitalisierung hat da sehr viel verändert. Zuerst kam die MP3-CD auf. Ähm, da waren die Verlage am Anfang noch zurückhaltend. Inzwischen gibt es fast nur noch MP3. Und das Tolle an MP3 ist, dass die Bücher ungekürzt gelesen werden können. Das ist eine Frage des Materials, der Verpackung. Wenn man ein Buch ungekürzt liest und da kommen dann 12 14 CDs dabei raus und das würde das Hörbuch teurer machen als das gedruckte Buch. Das möchten die Verlage natürlich nicht, sonst kauft es keiner. MP3 hat das Problem gelöst. Inzwischen ist es so, dass der Trend zur rein digitalen Fassung geht, also dass auch keine CDs mehr hergestellt werden oder nicht mehr so viel. Die haptischen Hörbücher gibt es fast nur noch fürs Weihnachtsgeschäft eigentlich, weil man einen Downloadcode so schlecht unter den Baum legen kann. Aber auch da sind sie dran, da gibt es schon Entwicklungen, dass Boxen produziert werden, die einen Downloadcode enthalten und noch irgendwelche anderen kleinen Spezialgeschenke, um das Ganze attraktiver zu machen, damit man auch was zum Anfassen hat. Das heißt, du blickst grundsätzlich positiv in die Zukunft des Hörbuchs oder das Medium wird uns erhalten bleiben? Das glaube ich auf jeden Fall. Wenn man an die Zukunft denkt, fällt einem ja auch immer sofort das Stichwort KI, künstliche Intelligenz, ein. Und auch da gibt es ja schon Szenarien oder Vermutungen, dass man Hörbücher auch von einer KI lesen lassen könnte. Da würde ich sagen, Sachbücher vielleicht, aber selbst wenn sich KIs in Zukunft nicht mehr anhören wie Bahnhofsdurchsagen, kann ich es mir trotzdem nicht vorstellen, dass eine KI einen Roman ordentlich lesen wird. Eben weil es so ist, dass ein Sprecher oder eine Sprecherin einfach die ganzen Emotionen, die eine Figur schon mal durchgemacht hat, wenn jemand gerade zwei Stunden gerannt ist oder wenn jemand im Begriff ist, seinen Liebsten zu treffen oder andere Schicksalsschläge erleiden musste, dann hört man das. Dem an. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine KI diese ganzen Deutungen, diesen ganzen Subtext mittransportieren könnte, so wie es ein Mensch kann. Aber ich hatte neulich ein Hörbuch, da hat der Verlag ein Emblem mit dem Vermerk Real Human Voice, also echte menschliche Stimme, drauf gedruckt. Man wappnet sich also offensichtlich. Vielleicht muss ich mich überraschen lassen, aber ansonsten würde ich sagen, mit dem Hörbuch-Hype kann es ruhig einfach immer so weitergehen.
0: 500 Hörbücher in zehn Jahren. Herzlichen Dank, Leonie Berger, dass du uns darüber berichtet hast und dass du die Rubrik so zuverlässig und spannend bestückst. Dankeschön.